0: God morgon och varmt välkomna till dagens seminarium om Mediestudios årsbok 2022. Det är åttonde året i rad som vi lanserar vår årsbok som handlar om tillståndet för journalistiken i Sverige, både lokalt och nationellt. I årsboken belyser vi några av de mest centrala frågorna inom svensk journalistik under året. Men här idag ska vi framförallt fokusera på några av dem. Ökar eller minskar redaktionsstöden? Och hur ser ägarkoncentrationen ut i år jämfört med förra året? Och vem vill egentligen betala för journalistiken och i vilken form? Och vilken roll spelar public service både för konkurrensen och medieutvecklingen? Jag heter Ulrika Beckfris och jag är föreståndare för Institutet för mediestudier. Idag finns ni i publiken med oss digitalt. och Ni kan också ladda ner boken från vår hemsida, mediestudier.se. Här på plats har vi några av landets ledande experter och mediechefer– –som i två olika spår ska diskutera utifrån årsboken– –men också spana något in i framtiden. Därför säger jag varmt välkommen till Leo Valentin– datajournalist på firman J++. Jan Helin, mediedirektör på Sveriges Television. Carl Johan Bergman, chef för redaktionell verksamhet Bonnier News Local. Marie Nilsson, vd och grundare av analysföretaget Mediavision. Olle Lidbom, medieanalytiker och kommunikationschef för Nordsteds förlagsgrupp. Och Martin Alkvist, redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Leo Valentin, datajournalist och ansvarig för vår kartläggning av var i landet det finns lokala redaktioner och var de vita fläckarna finns, alltså kommuner som inte har någon redaktion alls. Du ska berätta både om hur din kollega Martin Olsson och du har gjort undersökningen och vad som hänt sedan förra året. Varsågod, ordet är ditt. Tack,
1: precis. Eh, kollegorna och jag på Plus, en eh, liten datajournalistikbyrå, vi driver då en databas över var landets lokalredaktioner finns eh, på Uppdrag och mediestudier. Och den har vi gjort i, sen 2016 ungefär och nu står 2015 på skärmen här. Eh, vi har och bakdaterat den ett år också till början av 2015. Det här kom från början från ett forskningsprojekt som Gunnar Nygren och Karina eh, Tenor gjorde på Södertörns högskola. Sen ärvde vi deras lista över lokala redaktioner och har hållit den uppdaterad sedan dess. Eh, och det ska jag vara jättetydlig med att det vi möter är var det finns redaktioner. Inte vad medierna bevakar. Och redaktioner här, det kan vara allt ifrån eh, Dagens Nyheters Stockholmsredaktion till en eh, enmansredaktion eller en nyhetssajt som drivs av en passionerad eh, journalist som bevakar en kommun. Och det är som en rent eh, binär definition. Antingen så finns det en redaktion eller så finns det inte en redaktion. Så det är, där gör vi ingen skillnad. Vi ser ingenting om, om hur väl välbevakad en kommun är i den här databasen. Finns det en redaktion eller inte? Det är lite yxigt bort kan man tycka, men det har också visat sig fungera ganska väl just för att det är så enkelt. Det går att upprätthålla den här tidsserien ganska enkelt. Och vi ser snabbt den när det händer saker i medielandskapet. 900 nyhetsredaktioner står det, att det finns i databasen. Det är de ni ser på den orange kurvan och 900 det är det totala antalet redaktioner. Alla finns ju inte samtidigt. Så just nu är det, som ni ser, färre än 600. Eh, och 600 titlar just nu då kanske eh, lite mindre än 400. Eh, och här finns allt ifrån jättegamla eh, redaktioner eh, till eh, redaktioner som var superkortlivade. Vi har inte med eh, pop-up-redaktioner, typ så här Sveriges Radios pop-up-redaktioner, utan det ska finnas en slags ambition i alla fall att vara permanent. Även om det som i fallet med Fokus Uddevalla här, ändå blev en kortsatsning. Så, vad har hänt sen sist, undrar du Ulrika? Eh, ja, två saker som har hänt sen sist sitter bredvid mig, det kan vi prata om. Dels, dels så har vi, ser vi en fortsatt ökad ägarkoncentration. Eh, den här kartan visar de fem största eh, lokaltidningskoncernerna. Eh, återigen, re, var det finns redaktioner, inte, inte bevakningsområden. Eh, det är Bonnier News, Local, Kota Media, NET-stampen och NTM som nu tillsammans äger över, över 60 procent av redaktionerna i den här databasen. De fem bara. Räknar vi in public servicebolagen och alla redaktioner så äger koncentrationen är ännu större. Och den ökar ju. Och den här kartan är lite rolig också för den visar ju tydligt hur de här fem har delat upp landet emellan sig. Det är väl två kommuner nu som har representation från flera koncerner. Det är det ena. Och det andra som har hänt är att nigergången nedgången i antal redaktioner som vi såg under de första åren med den här databasen är bruten. Det här hände redan för några år sedan. Då tänkte kanske jag i alla fall att det här var ett tillfälligt trendbrott. Lite dopat av vita fläckar stödet. MPRTs vita fläckar stöd. Men nu är det tredje året i rad när antalet redaktioner ligger ganska still. Antalet vita fäckar på kartan ökar inte längre. Så nu vågar vi kanske säga att, att det, det faktiskt har skett någonting här. Och det som brutit den här nedgången är... Eh, ja, till vänster har ni SVT som öppnar en ny redaktion i Sveg. Och till höger har ni en av de här små enmansredaktionerna. Man kan väl säga så här att ned, nedläggningar är konstant. Det försvinner redaktioner hela tiden. I början, eh, när vi drev den här databasen, så fanns det en liten motrörelse i... Små, små nyhetssajter, nyhetsbloggar, en del mikrokoncerner, Höglandsnytt och Silja News och sådana här som alltså delvis fyllde ut de vita fläckarna, men det räckte inte för att bromsa nedgången. Och det som har hänt nu, och de är också ganska kortlivade, i snitt ett, ett, och ett och ett halvt år eller något sånt där. Det som har hänt nu är att SVT startade redaktioner och de stora dagspresskoncernerna startade redaktioner på nya ställen. Och det räcker liksom för att, för att plana ut den här kurvan nu. Så får vi se om den här utplanningen är stadigvarande. Det som talar för det är möjligen då att de här dagspressredaktionerna historiskt har varit mer långlivade än ett och ett halvt år. Det finns en liten uppgång också i kurvan på slutet ska jag säga. Den kan vi nästan ignorera. Det är en slags insamlingsbias kan vi väl säga. Det är helt enkelt så att när, eh, när SVT startar en ny redaktion så får vi veta det för det går ut pressmeddelande precis överallt. Redaktionen kan läggas ner och det tar ett tag innan någon eh, berättar det för oss. Där är vi.
0: Tack så mycket. Alltså några spontana reaktioner från de två giganterna.
2: <laughs> det, är en, det är en intressant bild tycker jag att se framförallt den lilla kurvan i slutet att antalet lokalredaktioner ökar igen. Det är glädjande tycker jag. Sen är det ju, hade vi suttit här för 20 år sedan så hade nog vinkeln på den här diskussionen varit ägarkoncentrationen. Den är vi inte alls, vi säger jag nu, men generellt i debatten så är man inte lika bekymrad över den längre. Själv då eh, är jag inte heller det, eh, givet att konkurrensen är från globala techjättar skulle jag säga, för lokal information. Det är det som, som man står emot och jag ser de konsolideringar vi ser hos de stora mediekoncernerna i Sverige med Chipstedt och Bonnier som, som köper lokalredaktioner är i grunden enligt mitt förmenande en positiv rörelse. Det kan professionalisera lokaljournalistiken, ge den en ny chans. Eh, eh, därför det behövs. Det, det hade inte gått att driva det som det gick på 1900-talet. Så vi det det, korta är det var det korta svar. Då ska du säga det långa.
0: <laughs> det får du kanske säga. Ja. Karl-Johan, vad säger
3: du? Jag håller ju med Janne såklart. Och som Janne var inne på för 20 år sedan han nog diskussionen bara i ägarkoncentration. Men hade vi inte gjort det hade inte skett den här förändringen på mediemarknaden så hade nog inte jag suttit här. Ägarkoncentrationen är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva lokal journalistik över hela landet. Att Bonny News Local kan i närmaste bevaka 120 kommuner en tredjedel av Sveriges kommuner. Det hade vi inte klarat av om vi hade varit fristående mediehus idag.
1: Ja, så finns det i den här ägarkoncentrationen inte bara att ni äger fler redaktioner utan också att det är färre, färre redaktioner eller färre koncerner eller färre ägare per kommun. Det syns inte riktigt i kartan, men, men antalet eh, kommuner med mer än en ägare representerad minskar ju också. Där tänker jag att det är ändå fortfarande finns något att diskutera. Eller?
3: det kan man ju såklart göra, men det som man ska komma ihåg, det är precis som i fallet med svt lässer Här har vi ute på våra relationer väldigt starka lokala ansvariga utgivare som driver sin publicistik. Ägarkoncentrationen, koncernerna, eh, handlar ju faktiskt om att vi ska kunna ge varandra ekonomiska förutsättningar för att bedriva journalistiken. Publicistiken, tror, eh, vill jag hävda, är oerhört lokal, oerhört eh, särpräglad.
2: Och Sen ska man komma ihåg varför var det en stor fråga med ägarkoncentrationer. Det var för att det var gatekeepers på ett annat sätt. Opinionsjournalistiken kunde antas präglas av vilka som ägde tidningarna. Eh, det ska mycket till för att se att det är en stark liksom, eh, påverkan av vilken opinion som drivs i lokaltidningarna beroende på om det är Chipstedt eller Bonnier som äger dem. Utan, I huvudsak är det att rädda en professionaliserad journalistik med ansvariga utgivare. Det tror jag är den stora frågan nu. Sånt kan komma att ändras av det ena eller andra skälet. Men opinionsdelarna har ju i hög utsträckning tagits hand om think tanks, politiska partier som rör sig direkt över de sociala medierna.
3: Och där kan men man ha åsikter. Absolut, för absolut. För det. Det, är annat, det är ett annat problem. Det är precis,
2: precis. Men, det är inte det, är det vi ska prata
0: om nu. Utan nu skulle jag vilja höra från dig Leo. Vi såg ju här, man ser SVT och de stora mediehusen framför allt och Bonnier. Men vilka entreprenörer ser ni? I Uddevalla fanns det en i två månader. Mm. Hittar ni några andra...?
1: Jo, men det, det, är, eh, det finns ju några och, och det, det ploppar upp små initiativ hela tiden. Sen, eftersom vi bara har en tidsserie bak till 2015- så är det svårt att säga exakt hur långlivade de är. Några imponerande exempel är till exempel Siljan News. Vi har Markbladet som är en mikrokoncern i, 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 i och som just har varit i någon slags tidningskrig med Stampen dessutom. Så att det finns några som, som faktiskt kan ha en viss uthållighet.
0: Och allt det här kan man läsa mer om just om Stampens kamp där. Finns ju i ditt kapitel i boken som finns på vår hemsida. Eh, av de fem största mediehusen som dominerar landet är Bonnier News Local. Allra störst med... 45 titlar och då tror jag att jag har räknat rätt. Har jag det Ja, i
3: princip. i princip.
0: Och där arbetar du, carl Bergman, som en av cheferna för den redaktionella verksamheten. Och i den rollen är du chef för omkring 15 ansvariga utgivare spridda över hela landet. Och då är jag, säkert fler med mig, väldigt nyfikna på Kan du inte berätta, hur gör ni när ni både centraliserar ägandet och försöker behålla en lokal annons annonsmarknad?
3: Oj, det här är en jättestor fråga såklart, men, men på vi ser till att börja med så är våra titlar otroligt intressanta för annonsörerna fortfarande dels de lokala titlarna, men också det ekosystem som Bonnie News utgör med det i dagens Nyheter, Expressen och så vidare. Vi är väldigt attraktiva och det visar ju också nu att vi faktiskt håller vår annonsbudget efter, från Q2 fram till oktober. November-siffrorna har vi inte presenterat än. Men där håller vi budget. Vi är fortsatt väldigt starka på den lokala marknaden. Det är ju tack vare att vi står för fri oberoende journalistik. Vi är en trovärdig förmedlare av nyheter och det lockar annonsörer.
0: Och då är... Men ändå är det så att till våren ska ni gå ner i antalet utgivningsdagar för fem titlar. Och samtidigt är Örnsköldsviks alla handa er mest lönsamma titel. Vad gör man i Örnsköldsvik? Vad är hemligheten där för framgången?
3: Man kan säga att det är fem punkter. Ett, väldigt god journalistik. Eh, två, ett begränsat geografiskt område så man vet precis vilken publik man vänder sig till och vad den publiken är intresserad av. Tre kan man säga också att vi har, apropå de här frekvensjusteringarna, här har vi kommit åt tryck och distributionskostnader väldigt radikalt. Vi har ju dag en väldigt hög kostnadsmassa på våra printtitlar som vi måste komma undan ifrån. Och därför gör vi de här frekvensjusteringarna. Fyra prenumeranterna stannar kvar, otroligt viktigt det är läsarbasen som vi i mångt och mycket måste leva på framåt. Och fem så har vi en hög digitalisering, Sen kan, vi behöver inte rankordna det här mellan ett och fem men den femte punkten är i Örnsköldsvik på Ö har vi idag 74% av våra prenumeranter är digitala prenumeranter. Och det är ungefär 8,5 tusen som har någon form av digitalt abonnemang hos oss. Den marginalen som vi får på dem ger oss en väldigt trygghet i att kunna fortsätta utveckla journalistiken. Och nu är inte den ansvariga utgivaren här så jag ska inte lova något. Men det ger oss förutsättningar för hållbarhet skulle jag vilja säga.
0: En annan orsak. Man kanske ska flytta till Övik. En... Det är väldigt fint. Ja, det är fint och nu går det att flyga också.
3: Mm. Ja, kan Men en, inte, så, ja. en annan
0: orsak till att, som du sa Leo, att radiostöd har bromsat in, det är att ni på Sveriges Television öppnar nya lokala Ni har 48 stycken. Har jag räknat rätt då?
2: Du har räknat rätt och vi hoppas inom kort kunna berätta att vi har 50.
0: Ja, där fick du in det också. Mm. Men i nuläget ser de allra nyaste. De finns i Märsta Siktuna, Dorotea. Västervik och Åmål. Varför öppnar ni nya redaktioner, jan helin Du är mediedirektör på Sveriges Television.
2: Precis. Eh, nej men det är ju för att eh, det är viktigt, ett viktigt uppdrag för Sveriges Television och för Public Service att ge en Sverigebild att, att skildra och berätta ständigt pågående berättelser om Sverige som vi brukar säga. Eh, och när vi tittar på var vi vill öppna eh, lokalredaktioner. Så tittar vi på några aspekter och naturligtvis är vita fläckkartläggningen en, en viktig del. Eh, och det kan handla om, som några av fallen du räknar upp, typ Åmål, Dorotea, Sveg och sådär, eh, glesbygd eh, som eh, är underbevakad helt enkelt. Men vi tittar också på hur tar vi oss ut i eh, regioner utanför Stockholm som har stark tillväxt. Skellefteå skulle vara ett exempel, Kiruna till exempel, eh, där, där det är viktigt med lokal journalistik och den tredje... Eh, som, som, vi har, eh, som du nämnde, Märsta, Flemingsberg, Rinkeby, Angered. Eh, det är helt enkelt eh, sociodemografisk aspekt på vita fläckar. Vilka berättelser berättas inte i, i liksom tillräckligt hög utsträckning? Och den, eh, det är också en, en, en viktig aspekt när vi bedömer var ska vi öppna lokalrelationer.
0: Och då är det en vit fläck i Dorothea där det bor 2,5 000 personer. Mm. Var och hälften i tätårten. Mm. Och samtidigt så skriver du och Martin Olsson i ert kapitel att allra glesast är det i kranskommunerna till storstäderna. Mm. De här två nya som planeras, var ska de hamna?
2: Jag kan inte säga någonting om dem men vi ligger väl i en riktning att, att minst en av dem skulle kunna hamna i ett sådant område. absolut. Och i linje då med, med Rinkeby, Flemingsberg, Märsta, Angered. Som vi har öppnat i tidigare. Det är en viktig aspekt också.
0: Och igår när vi talades vid?
2: Jag ska säga att det, det också så har vi ett uppdrag som vi kallar flexibla. Alltså lokala relationer som ligger i närheten och den typen av områden. Du kan vara ska vi säga, Norrköping, du är ganska nära till Skäggetorp. Att vi gör speciella liksom, insatser lokalt och, och gör eh, stories från den typen av områden. Eh, det ligger mer i vårt uppdrag än som... Som låter fantastiskt med Örnsköldsviks alla handa men de är garanterat bättre på att berätta händelser i Örnsköldsvik under regular, liksom, ja. daglig basis. Vi gör mer egna saker och som vi försöker ibland, då, ibland lyckat, ibland mindre men försöker aggregera upp dem till nationell nivå. Så får ett lokalt perspektiv på en fråga som vi försöker lyfta i vårt nätverk med riksnyheterna upp på, på nationellt.
0: Och då har du svarat på min fråga där om att igår så bekände du att eh, ni kan aldrig bli riktigt lika bra som lokaltidningen, till exempel i för att ni har ett annat uppdrag.
2: Vi har ett annat uppdrag och vi försöker definiera det eh, jämte, eh, jämte det. Så att vi, vad ska ta för exempel, Plymåsbröderna till exempel, när vi granskar det i, i Halland. Så gör vi en, det är en lokal, klassisk liksom, lokal granskning. Vi försöker lägga kraft på det mer än det vi kallar lite slentrianmässigt– –men som är viktigt lokalt för blåljusbevakning, alltså omedelbart nära händelser– –så lägger vi heller kraft på, på den typen. Eller när vi samlar våra lokalredaktioner och gör granskning av 700 skjutningar– –nära skolor på tre år. Det är liksom ett samarbete mellan lokalredaktionerna. Och senast gjorde vi också en granskning av drogproblem i, i, region, i, i Malmö och från, –från Bjuv och så där. Den typen är något som vi tycker är ett viktigt uppdrag för public service som lokaltidningarna ofta har, har svårt att, att själva göra även om de gör det med jämna mellanrum i stor framgång. Så. Hur vill du kommentera det?
3: Jag kan ju bara hålla med och jag tycker det är väldigt bra att vi differencierar vår journalistik. Public service kontra kommersiella lokaltidningar. Det är väldigt skönt att höra att vi, vi tänker åt det hållet. Mm. Det finns ju... Vi har ju ett... Vi kommer kanske komma in på det, men det har, vi, vi är ju något kritiska till SVTs multimediala strategi som, som vi är rädda över tid kan urholka våra möjligheter att göra den här lokaljournalistiken som är en förutsättning för väldigt många orter för att kunna bli bevakade.
0: Där vill jag då inflyga för att den här rörande samsynen som ni har just nu har ju vissa spickor, karl eller hur? För i förra veckan skrev 79 svenska chefredaktörer ett upprop mot SVT till kulturministern. Budskapet var att SVT konkurrerar ut dagstidningarna och bidrar till minskad mediemångfald. Detta eftersom en tredjedel av artiklarna på svt.se enbart innehåller text. jan ni är ju tv-bolag. Varför satsar ni så mycket på text?
2: Vi är ett public servicebolag med ett uppdrag att göra public service också relevant i en ny tid. För nya generationer och för ett nytt medielandskap. Och då är en multimedial nyhetstjänst helt nödvändigt. SVT måste finnas över nyhetsdygnet. Det kräver en multimedial nyhetstjänst. Jag har stor förståelse för den diskussion som nu pågår. Och jag tycker att den är viktig. Den är inte för mig självklar. Men för mig sker den i en ram- där det viktiga är tror jag att förstå att journalistik är viktigt för demokratin. Om vi börjar på den högsta av hästar men som är sann. Och då måste den vara oberoende. Det finns två sätt att skapa oberoende journalistik. Det finns en kommersiell del. Det är en riskkonstruktion. Den riskerar att hamna för nära sina finansiärer. Några av de fina eh, exempel du nämnde av entreprenörer som startar lokalt och sådär. De löper nog den risken nästan i det vardagliga. De är riktigt skickliga på att balansera den risken. Eh, men det är fortfarande en riskkonstruktion public service är en riskkonstruktion i sig. Vi existerar i ett politiskt ramverk. Vi riskerar klåfingriga politiker och en politisk styrning som, som riskerar oberoendet. Bäst mår Sverige när de här två existerar jämte varann. Jag lovar att vi skulle inte driva den här utvecklingen om vi på riktigt trodde att vi var på väg att köra hela dagstidningarna. Det tror vi inte. Dagstidningarna mår bra. De har visat en otroligt stark utvecklingskraft tycker jag, de senaste åren, inte minst i digital Men att diskussionen nu förs tycker jag det 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 är en självklar del av att leva just i en reglerad liksom verksamhet. Så det är klart att den debatten är okej. Okay. Men jag, jag delar inte den oron.
0: Nej, Det förstår jag att du inte gör. Nej då
2: skulle jag inte göra det.
0: Karl johan vad säger du? du? Ni var ju lite skarpare och du är lite skarpare.
3: Ja, det fin oron är här. Den är... På riktigt för oss. Vi läste precis en undersökning nu också från Norge där NRK är en väldigt stark aktör, Public service bolaget i Norge, som nu växer för jag tror det är tredje, fjärde snabbast växande sajt i Norge. Som nu också, när man frågar presumtiva prenumeranter, varför har inte du en tidningsprenumeration? Nej, det är för att NRK är så pass bra. Det tycker jag är en ganska god fingervisning om var... Det här kan ta vägen i Sverige om vi inte ser till så att skomakaren blir vid sin läst om man nu får vara väldigt hårdragen här. SR tycker jag gör ett väldigt skickligt jobb när man säger att ljudet är i fokus. Borde inte SVTs fokus med den professionalism, med den kunskap man har, ha rörligt i fokus framförallt när det kommer till
2: nyhetsjournalistik? Vi, vi har rörligt lite fokus och jag skulle säga att Sveriges Radios roll beror ju på att Sverige är ovanligt i ett public service hänseende. Vi består av tre olika bolag. Om vi tittar i våra närområden först, Finland, Norge, Danmark, där är det ett public service-bolag. De har samtliga en multimedial nyhetstjänst. I Storbritannien som är ska vi säga, västerländsk public service urmoder BBC så har man självklart en multimedial nyhetstjänst. Så att att hänvisar Sveriges Radio, det hänvisar man till ett undantag som inte är liksom en normal västerländsk konstruktion av public service. That's fine. Men, men jag skulle säga att skälet till att jag inte är orolig, det är för att jag tycker att man diskuterar textfrågan lite för instrumentellt. När jag tittar i en tidning, det må vara en alla Allahanda eller Dagens Nyheter, så är det en enorm dynamik i den textleveransen jämfört med hur vi jobbar i en multimedial nyhetstjänst. Vi ägnar oss åt ganska deskriptiv text i meningen vi beskriver en händelse. Eller vi beskriver någonting som får stöd av video. Eh, 70 procent av vårt innehåll har video med sig. Liksom. Det är bara kortare delar som inte har det. När jag öppnar en tidning, och då menar jag digitalt, så hittar jag där reportage med en personlig berättare. Jag kan hitta idéburen text, jag hittar personliga kröniker, jag hittar opinionsmaterial, jag hittar utspeldebatt, jag hittar analyser, kommentarer, recensioner av... liksom Djupt som har liksom odlat den texttraditionen, jag hittar idédebatt, jag hittar kulturtexter och så vidare. Det är en värld av liksom text som har en enormt mycket större dynamik än vad vi någonsin kommer bygga i en multimedial nyhetstjänst. Motsvarande dynamik, och det är vårt fokus på rörlig bild, hittar du SVTs rörliga bild. Och motsvarande rörlig bild hittar jag ungefär i tidningarna som vill stödja sin multimediala nyhetstjänst med en del rörlig bild. Jag är inte i någon position att säga att vi känner oss hotade eller så. Det vore, vore sant och korkat. Men vad jag menar är att relationen mellan de här multimediala nyhetstjänsterna förhåller sig på det sättet. Tidningarna är helt överlägsna i sin dynamiska liksom, leverans av text. Och eh, public service eh, behöver i den meningen bli vid sin läst. Vår dynamik finns i rörlig bild men vi är helt beroende av för att kunna ha en funktionell multimedial text eller eh, nyhetstjänst. Men, att, att men Jan, jag måste
0: bara säga du säger att du är inte är oroad. Nej, det förstår jag att du inte är. Men det här uppropet handlade inte om SVTs oro utan om de här 79 ja. ansvarigutgivarna. Som har ett ganska intressant exempel som de hade låtit en byrå mäta. Att av de 15% av alla som säger upp en digital tidningsprenumeration gör det med hänvisning till SVTs digitala utbud. Det är väl där oron finns? Eller hur vill ja, du kommentera?
3: Så är det ju. Och uppfattningen också om vi ska vara riktigt ärliga att... Svt:s journalistik i det här fallet är gratis. Det är den ju de facto inte utan man betalar ju den Klar. ganska rejält varje år. Så jag tycker det är ett tydligt exempel på att vi behöver fortsätta den här diskussionen. Ha respekt för varandra. Se hur kan... Jag tycker de här exemplen som du lyfter Janne med... De granskningar ni gör det är ju fantastiskt bra. Det mår vi bra av som samhälle, men vi måste också kunna prata ner, inte på detaljnivå, men kunna lägga upp lite hårdare linjer kring vad det faktum, vad gör den ena och vad gör den andra för att utveckla publicistiken som sådan och journalistiken.
2: Jag håller med om det. Jag tycker att diskussionen är viktig och jag tycker att vi kanske historiskt har varit ornödigt polemiska från Public Service-sida. Ska, vad ska jag säga? Alltså, din oro är viktigare än mitt lugn inför den här situationen att diskutera. Det, det köper jag alla dagar i veckan. Eh, så är det. Men, men eh, jag tycker ändå att, att eh, i den här delen när man hänvisar till att en femtedel av de som säger upp sina digitala prenumerationer gör det för att de ersätter det med Sveriges Television, de är ju inte jättemånga. Och kanske är det så att de var inte no några sådana som skulle vilja ha er produkt anyway. Det, det finns ju. Det är ett sorgligt faktum, och jag tycker att de har fel som konsumenter. Men det finns ju lika fullt det. Men det viktiga tror jag och vägen fram här är att försöka mejsla lite grann i vad är det för olika leveranser vi ser. Och då är ju tycker jag tätheten i lokaltidningslandskapet. Om jag bor i en som vi nu har använt som exempel. Vi kan ta ett annat exempel, Nynäshamn där jag är från till exempel. Det är klart att jag inte kan byta ut Nynäshamnsposten mot eh, SVTs bevakning av Nynäshamn. Det vore, en, det vore att säga att jag är inte så intresserad av vad som händer i Nynäshamn. Jag tror att det finns många som bor i Nynäshamn som har den inställningen. Men det kan ju inte vara ett problem, menar jag, i en demokratisk konstruktion mellan hur public service och kommersiella medier ska förhålla sig till varandra. Det är delvis ett annat problem med nyhetsundvikare eller vad man ska kalla det.
3: Sen så har vi också då problemet när våra sajter de facto blir, som vi sa en gång i tiden, inlåsta. Det vi har låst material. Ja. Räckvidden minskar, tenderar att minska i räckvidd. Vi kommer ut till de redan förälsta så att säga. Det problemet har ju inte SVT eller för den delen SR utan här kan, ni kan ju bygga en räckvidd som vi har något svårare att göra idag. Och, och där, där kan vi ett demokratiskt problem att uppkomma inom några år. Ja, det håller jag med att, om. att vi blir obsoleta i medielandskapet.
2: Jag tror inte ni blir obsoleta. Men jag håller med er om att, att det nödvändiga fokuset tror jag. Och den har varit framgångsrika. Kanske draget av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som har varit skickliga på att göra det här. Och nu återstår liksom att se hur ser det här ut på lokal nivå. Det är klart att det är en ny situation. Det är det. Men då tror jag att om ni... Och där, det är därför jag också menar att det är ganska lyckosamt med den här konsolideringen där, där kunskapen i ett bonnier eller ett chipset nu också överförs till, till lokaltidningslandskapet. Det ligger, det ligger någonstans här i och blir man lika framgångsrika i det här så tror jag att då har man löst så att säga, svensk lokaljournalistiks infrastruktur. Men det är sant att du har en annan situation därför att det inte är räckvidsmedier längre. Det är bara att titta på utvecklingen av, av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De är allt mindre grad räkvidsmedier. De är tydligt målgruppsmedier. Eh, på gott tycker jag. Det är en massa kvalitetsjournalistik som kommer ut. Så det är, inte, det är inte någon kritik mot den journalistiska produkten. Men ur ett demokratiskt perspektiv får de delvis en annan funktion. I min värld så stärker det public service roll. Det blir ännu viktigare att public service tar hand om räckvidden och, och når ut. I takt Men ni, med gör det ju, ni
0: har ju inte samma ekonomiska villkor. Jag måste ändå backa till det. Att eh, det är nya grupper som kommer in. Alltså det låter alltid så bra tycker jag. Och jag förstår dina argument, jag förstår dina argument. Men det är också så här att den här kritiken inte är ny från tidningarnas sida. Och det är en konflikt som finns på flera håll i Europa. Så du sa förut att ni du tycker att ni historiskt har varit för polemiska. Mm. Hur tänker du framgent nu? Nu är det lite drygt halvtid i sändningstillstånden. Det ska tillsättas en utredning för public service-sändningstillstånd. Det, det är ju därför, är ju inte slumpen som gör att de här utgivarna skriver just nu. Hur går snacket i tv-korridoren? Vad tänker ni
2: göra? Nej, men vi tänker fortsätta utveckla den multimediala nyhetstjänsten. Det är liksom vår, jag vill vara tydlig med det. Skulle det vara så Då tycker jag att vi har en annan diskussion Om det skulle vara så att vi har en utbredd Det trodde jag på riktigt för tio år sedan Så trodde jag att vi skulle se en utbredd tidningsdöd Det har vi inte riktigt sett Vi har sett obehagliga tendenser Och det har funnits tidningar som har liksom dukat under Men det är inte så att Det svenska tidningslandskapet håller på att förgås Det är inte så Vi kan vara en känslig del av liksom historien Och utvecklingen nu där vi måste hitta en ny balans Och vad jag menar att vi har varit polemiska Tidigare så menar jag att ja, i den här situationen Så tycker jag att vi ska ha en mer öppen, diskuterande och resonerande liksom, hållning. Och förstå att det här är en, en balans. Ehm, och jag förstår att jag är, sitter på, på en finansiellt liksom, säkrare sida än så länge. Det är, är inte så att, att det här är, är givet för alltid. Det är ju också oftast en lite naiv svensk utgångspunkt i mediesammanhanget. public service sitter i idiotsäkert och det verkar helt lugnt. Så skulle jag inte säga att det ser ut nu fram till nästa sändningstillstånd. Det ser lite tvärtom ut faktiskt. Jag blev väldigt kritiserad när jag sa i diskussion med TU att det liknar en dansk situation. Och det är ganska mycket som i svensk politik idag rent beundrade, öppet beundrade så att säga, för en dansk situation. I Danmark hade man en situation där, TU, där motsvarigheten till TU i Danmark plötsligt blev inlämnade i en politisk kontext som jag är osäker på om de faktiskt ville. Vi är ganska nära där nu så att det är liksom... Jag ska inte ropa liksom på fara här, men det är ett problem om man inte ser det här tvåsidigt. Public service-finansiering är inte på något sätt idiotsäker. Och, eh, tidning tidningarnas utveckling är otroligt viktiga om vi har ett gemensamt mål: att oberoende journalistik är ett fundament i demokrati. Så är båda de här konstruktionerna idag i en annat läge än vad de var för tio år sedan.
0: Då vill jag bara fråga Colloan eh, om. Eh... Janelin säger att han vill ha ett öppet och fint diskussionsklimat. Eh, ni skulle gå typ köpa ett arm i arm. För Nej, det får det gärna med, vara hårt och ja, öppet. Ja, okay. Ni, <laughs> ni puckar på varandra när vi inte är i sändning. Och sen är ni artiga och trevliga här. Men hur öppna tror ni att ni från de fem dominerande mediekoncernerna kommer att vara långsiktigt gentemot public service?
3: Hur menar du öppna?
0: Ja, att acceptera att det blir 30% text på SVT-sajt.
3: Det kommer nog att föras en ganska hög diskussion kring det. Det är jag ganska övertygad om.
0: Bra. Det blev ganska bra. Då har vi, kan vi ha fler seminarium att debattera. Det, där. det löftet. <laughs> det löftet. Ja, jag tar det löftet och så hoppas jag att ni kommer. Med det säger jag tack till er. För nu ska vi byta spår och ta in tre andra panelmedlemmar. Tack så jättemycket Jan Helin, Carl-Johan Bergman och Leo Valentin.
2: Tack. Tusen tack.
0: Så, då har vi en ny panel på plats och jag säger varmt välkommen till Olle Lidbom, medieanalytiker och kommunikationschef på Nordstedts, Marie Nilsson, vd och grundare av analysföretaget Mediavision och Martin Alkvist, redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet. Innan vi går in på det som ni ska prata om så skulle jag bara vilja höra, ni hörde ju debatten tidigare, vad ni tar med er och då börjar med dig Martin. Vad tar du med dig från diskussionen?
4: Lite igenkänning. Debatten om public service vara och, vad, och funktion i förhållande till de kommersiella medierna. Vi som har varit med ett tag har hört den ett, ett antal gånger. Den har lite olika, tar sig lite olika former. Men det innebär ju inte att den inte är aktuell. Utan det, det ska bli intressant att se den fortsätta diskussionen kring det.
0: Svenska Dagbladet är ju en, din chef är ju en av de chefredaktörerna som har skrivit ja. på uppropet.
4: Så är det. Eh, och jag eh, tycker väl kanske att eh, Jan-Helin kom lite lindrigt undan eh, med eh, förklaringarna eh, kring varför Sveriges Radio och Sveriges Television tolkar sina uppdrag i sändningstillståndet så pass olika som de faktiskt gör.
5: Och vad säger du, Marie? Ja, jag håller helt med, Martin. Och eh, som sagt, har man varit med ett par vänner så kan man säga så här att diskussionen kring public service är ju egentligen ganska kan man säga, evig. Eh, den ändrar lite karaktär beroende på vilket läge vi är i. Men eh, den känns igen. Och eh, samtidigt måste jag säga att jag tycker att det finns något bra i just det. Därför att eh, den där dialektiken mellan public service och kommersiella medier tror jag är ganska viktig också för utvecklingen. Och eh, jag tror att eh, det skärper båda sidor till att kanske också renodla vissa delar i sina karaktärer och det tycker jag man ser. Och i det tycker jag faktiskt också att Helena linade rätt i att han påpekade just det här med, jag tror att det var Nynäshams Posten och att det är liksom att också medierna i allt högre grad går mot en specialisering vare sig det gäller intresse- eller nischområden eller geografiska områden.
0: Det var det korta svaret. Olle?
6: Jag tycker ju att tidningarna är lite gnälliga och att det tar kanske lite för mycket tid av själva det som tidningarna borde göra. Och alltså som De gör bra. Alltså göra en produkt som är bättre än Sveriges televisionsprodukt. Det är väl liksom den... Den kommersiella lösningen på det här problemet. Men eh, är det, klart, det är alltid härligt att branschknälla lite. Man får en hel sida där man kan trycka sin debattartikel och sådär. Så, där. så att det är ett, liksom ett tacksamt ämne att ge sig på public service. Men i grunden så kan man ju inte säga att eh, public service har förstört för dagstidningen vare sig innan eller efter digitaliseringen, utan snarare har den varit en katalysator för väldigt mycket av den, som, den goda medieutvecklingen. Och det gäller ju även Sveriges Radio, som ju har. –varat en katalysator för poddutvecklingen i Sverige som ju gagnar alla. Korta svart.
0: Jag tycker det låter lite defensivt när ni säger– –vi har hört det här flera gånger. Jag borde haft haft någon som inte hade varit med så många vändor– –för att höra vad den personen säger om den här debatten. Så det tar vi i nästa seminarium. Ola. Du på dagis. Mm. <laughs> Just det. Olle, du har skrivit om journalistikens finansiering i vår årsbok. Som ni ser så fint där. Du ska därför få ut och inleda med att säga hur ser det ut ekonomiskt i mediesektorn.
6: Jag tror jag kockade ner det till Flat is the new app. Alltså det vill säga vi har haft många år sedan den förra lågkonjunkturen 2008 där förutsättningarna för att finansiera journalistiken har blivit sämre och sämre. Alltså det vill säga, pappersupplagen har krympt vilket har drabbat tidningarna väldigt mycket och de har haft sparpaket liksom egentligen sedan 2008 och framåt. Eh, annonsintäkterna har också vikt. De har vikt i, på papper och eh, ökat väldigt lite digitalt. Och där har Google och Facebook varit de som har tagit alla digitala annonskronor. Och det här har liksom blivit ett, jag har skrivit det här kapitlet i många års böcker och det har blivit liksom, eh, man blir deprimerad varenda gång för glaset är liksom alltid tomt. Men nu var det första året som jag tyckte att glaset var ändå halvfullt eh, därför att eh, utvecklingen har bromsats av. Och man kan också se ljusglimta Alltså de tryckta eh, annonsintäkterna ökar. Det har de inte gjort på väldigt länge. Och även de digitala annonsintäkterna ökar. Eh, och de ökar mycket mer då. Så att det här är på något sätt ett gott tecken för att eh, även annonsörerna tycker att det är viktigt. Och tycker att tidningarnas målgrupp är viktiga. Men sen är det ju lite skillnader också. Det är, tycker jag inte att man ska ta med sig när man tittar på det här. När vi säger att... Det, det Lokal, eh, när dagspressen har bra med digitala intäkter så är det ju framförallt kvällspressen vi pratar om. De har två av tre alla, av alla digitala annonskronor som går till tidningar i Sverige. Så att kvällspressen är otroligt dominerande när det gäller den digitala annonsmarknaden. Sen har vi den andra delen och det var ju den vi hörde här tidigare just betalväggarna. Möjligheten att ta betalt direkt av läsarna och det är ju det som alla dagstidningar sent om sidor har liksom valt som frälsaren och det, det är ju helt rätt uppenbarligen därför att man lyckas väldigt mycket bra med det ehm, och det lyckas man över hela linjen. Sen är, tittar man eh, liksom på en aggregerad nivå så har lokaltidningarna lite svårare att ha betalt än eh, eh, storstadstidningarna men det är ändå liksom en, en positiv utveckling i den riktningen och det här är ju någonting som man kan, hela den här Pirate Bay-diskussionen som fanns för 15-20 år sedan då, då sa man ju kom Chris Anderson som var Wires chefredaktör han skrev till och med en bok som heter Free liksom allting skulle vara gratis och man, liksom, man dömde ut idén att man skulle vilja betala för saker och ting i framtiden, nu kan man säga att det är precis tvärtom och de som går i bräschen är ju de unga, de, är ju, de har ju inga problem att, att betala för en Twitch-sändning eller för ett Fortnite-skin eller Eh, på andra sätt vara med som liksom, bidrar direkt till produktionen av medieinnehåll. Och det här tror jag är det som håller på att hända eh, även för de traditionella medierna. Även för poddar och för YouTube och för andra medieformer.
0: Eh, att vara ung är idag ibland en flytande skala. Så när du säger att unga har inga problem med att betala, vilken ungdomsgrupp tänker du på då?
6: Ja, men alla medieutvecklingar börjar i den yngsta gruppen. Och det är den som, kan vi säga, om man tittar på svenskan och internet till exempel. De äter ju från sju år tror jag. Och så har de en liten slaskig grupp som är ännu yngre. Men, men där ser man ju tydligt att viljan och förmågan att betala. Den är inte liksom, komplicerad. Det är självklart att man betalar för något som har hög kvalitet. Sen kan vi diskutera vad som är hög kvalitet. Men betalningsviljan, den, den finns i alla fall i medielandskapet idag. Och det, det tycker jag är positivt.
0: Marie, där brukar du säga att den människa är inte född– –som inte tycker att eh, nyheter är viktiga och att eh, de ska finnas. Och ni har ju mätt det här framlänges och baklänges och över många år. Hur ser betalningsvillan egentligen ut över tid i era mätningar? Um, ja, eh, jag håller ju med, Olle, i, i
5: beskrivningen. och. Eh, eh, om man ska liksom vrida och vända lite grann på det så kan man säga så här att högst är betalningsviljan för det som då kanske inte är nyheter, utan det som istället är underhållning i olika former. Och allra högst är den ändå för musik och för streamad video. Och där slår man i taket på drygt 60-65 procents betalning på hushållsnivå. Och det är ju då väldigt långt ifrån det som vi kanske ser för betalda poddar eller för eh, också rena nyheter. Så det är en stor skillnad i betalningsvilja för det ena och det andra. Eh, och det där är ju naturligtvis en utmaning just för nyhetsmedier. Och eh, många gånger när man pratar om tidningar så refererar man ju till Norge och säger att de var på sätt och vis mycket smartare än vad vi var som krävde betalning redan från början. Istället för att börja med det här Chris Anderson-tänket om att allt skulle vara gratis- så vande man hushållen vid att det kostar. Nyhet kostar, ska kosta. Och man kunde inte heller köpa en tidningsprenumeration- utan att få en så kallad pdf-kopia inkluderat till ett högre pris. Och jag måste säga, med eftertankens kranka blekhet- så tycker jag faktiskt att Norge gjorde helt rätt. Och att vi har liksom,
0: eh, en viss uppförsbacke i att lära folk det- Finns den uppförspacken fortfarande, Martin? Som ingår, svenska ägst. In, ja, alltså, om,
4: om man inte gör det rätt. Man behöver problematisera lite grann det här med att vi säger att ta betalt för nyheter. Vi säger att att ta betalt för den rapporterade nyheten, det är väldigt, väldigt svårt. Att ta betalt för en sofistikerad fördjupning, att ta betalt för en berättelse av saker som ligger i nyhetssegmentet i nyhetsflödet det är en helt annan sak man kan inte räkna med att bara berätta vad som har hänt och tro att man ska få betalt för det helt enkelt, det behövs ytterligare en eller två nivåer ovanpå det och det är ju en, det är en utmaning men också om man är publicist så är det någonting väldigt, väldigt roligt att man ser att de publicistiska och affärsmässiga utmaningarna går, går hand i hand här när Tobias Nilsson och Maggie Strömberg vinner Stora journalistpriset för ett, en serie artiklar som sammanslaget är mer eller mindre en bok. Mm. Då, då ser vi att det är inte bara ett pris för mindre, vi ser också ett enormt inflöde av nya prenumeranter mm. på just den, det politiska jobbet. Och det, det är väl där någonstans som jag hittar min optimism inför framtiden.
0: För då tycker jag det är intressant att du pratar om det affärsmässiga och det publicistiska lite hand i hand. För just Svenskan och det är andra tidningar som har så också. Ni har flera olika poddar och erbjuder läsarna allt från konst och kulturresa till Japan för 70 000 kronor till en kurs i att tälja med yxa och kniv för 500 kronor. Eh, rent ekonomiskt, varför är det så viktigt att vara mer än en tidning? Ja,
4: ehm... Tidningar har ju alltid sökt olika sätt att finansiera eh, journalistiken eh, och eh, det har varit olika viktigt i olika faser. Eh, annonser och läsarintäkter har varit stora. Kringförsäljning har ju varit en, en liten del, men varför inte? Eh, men helt klart är det så att den eh, framtiden, eh, så som den ser ut nu, det, det är ju i läsarintäkterna. Det är digitala läsarintäkter, det är där vi ser ökningen. Eh, och eh, vi hade ju ett krav på oss att vara digitalt, att bli digitalt lönsamma och det är någonting som Svenska Dagbladet har uppnått eh, så att, eh, eh, jag vet inte om det var svar på frågan
0: Lite runt omkring, ungefär som jag tror du skulle svara eh, Ja, men, men det, det kokar
4: ju ner till journalistiken Gör vi inte Men var journalistik, ligger Tälja med yxa och
0: kniv? Hur får du den att takta med det publicistiska uppdraget?
4: Jag vet inte om det behöver göra det, lika lite som en annons behöver eh, göra det.
0: Vad säger du, Marie, om det?
5: Ja, jag vet inte om det kanske är en del av eh, hela det här community-tänket. Att man ska vara liksom, lite medlem till Svenska dagbladet mm. eller eh, att det skapar en slags vikänsla kring det där och att det är någonting som är så här, ganska allmänt spritt idag, den tanken. Och den eh, är väl också tycker jag, har bäring in i nästa fas då som man skulle kunna se framåt. Och det är ju den här bredden i erbjudandet, återigen tillbaka till olika typer av paketeringar. Vi ser ju att de absolut största globala aktörerna, det är ju de som har ett större utbud än att de är bara enkelriktade till en tjänst. Utan de rör sig över ett stort fält av medier och tjänster. Eh, och det här kanske är, är de svenska aktörernas eller de nordiska aktörernas sätt att, att förhålla sig till det där, att skapa ett, ett community eller ett universum som är större än den egna eh, grundprodukten. Där
4: kan man även eh, ta in poddsatsningarna ja. i den diskussionen ja. för att vi märker ju att... Eh, eh, i, I poddarna så får vi möjlighet att skapa en relation till mottagarna i större utsträckning än i den äh, lästa texten. Mm. Det säger ju de som är med i poddarna att äh, det är folk som kommer fram till dem på gatan så jag hörde det i, mm. i podden. På, på ett annat sätt än att jag läste din artikel i tidningen.
5: Och det är ofta ett lättsammare tilltal. Och, och, mm. och, och, ja. Absolut, jag ser. jag ser poängen.
0: Och då gav du en snygg övergång till Olle. För att du skriver ditt kapitel att lyssnande på poddar med journalistiskt innehåll ökar samtidigt som även annonsintäkterna ökar. Vilka är det som lyckas bäst här med den gyllene kombinationen?
6: Eh, och nu ska jag vara för tydlig. Jag tror att jag skriver journalistiskt anslag. Därför att, eh, ja, för att pod, poddmarknaden har ju som sagt drivits upp av Sveriges Radio och de har ju också satt en väldigt hög nivå för vad svenska lyssnare förväntar sig av en podd. Eh, och många mediehus, som Svenskt Dagbladet, men Aftonbladet är ju de absolut största i Sverige, har ju absolut journalistiskt innehåll. Men sen finns det ju också väldigt mycket poddar som är dokumentärserier, som tar upp ämnen, som har liksom en, man närmar sig med en journalistisk ambition. Så jag har haft en ganska bred och generös tolkning än så länge. Och det gör jag också därför att jag tror att man konkurrerar med Sveriges Radio, med, med tidningar och andra om tiden. För det, att lyssna på krigshistoriepodden, den tiden man lägger på det, den tar man från någonting annat. Och då tror jag att man väljer bort eh, kanske ett traditionellt medieinnehåll. Men det här har ju varit en utveckling som hållit på väldigt många år med eh, att både lyssnandet har ökat och det fick raketfart under pandemin. Då lyssnade folk ännu mer. Och Det har också betyder att pengarna följer eh, lyssnarna. Eh, så att det, det är mycket pengar idag som, som går till svenska poddare. Sen kan man ju säga att det är ganska omoget fortfarande. Eh, det, det är lite här i chaparral. Eh, den här konsolideringen har inte riktigt skett. Det är en väldigt professionell nivå skulle jag säga, men... Det, det som vi har framför oss tror jag är en, en professionalisering och konsolidering på liksom affärssidan. Alltså hur man tar betalt, hur man producerar. För, eller jag var ju inne på det. Det finns ju mycket så här små medieaktörer. De finns ju i poddvärlden också. Men det räcker ju att du blir sjukskriven eller skaffar barn eller flyttar. Så kan du inte liksom upprätthålla din journalistiska ambition. Utan du kanske börjar göra någonting annat. Och det är ju det som de traditionella medieföretagen har. Man vet att de finns... Om hundra år. De fanns för hundra år sedan och de finns om hundra år. Vet vi att svenska finns om ett hundra år? Mm.
4: Ja. Klarar vi de första hundra plus så kommer vi klara nästa också.
0: Okay. Men samtidigt är det så att svenska hushåll har varit väldigt snabba på Anama, andra streamingtjänster för musik och film så går det väldigt långsamt för podcast. Marie, enligt medievisionsmätningar- och nu måste jag läsa igen tills jag inte snubblar på siffrorna- så har 1,7 miljoner svenska hushåll ett abonnemang på Spotify- 1,5 miljoner hushåll abonnerar på Netflix- men bara 335 000 hushåll betalar för en podcast. Och då är frågan, jag tittar på dig först- för den andra sen, varför går det så trögt- Ja, det finns säkert eh, många
5: svar på den frågan. En uppenbar eh, anledning är ju naturligtvis att vi är i tidig fas och det krävs lite tillvändning. Och kanske har eh, i, delvis samma misstag gjorts som för eh, tidningsmarknaden. Man är för generös. Sen finns det ett väldigt stort inslag av glada entusiaster som poddar om lite vad som helst. Och där professionalism inte är liksom kostsamt. Trösklarna är låga. De kommer kanske rensas ut, hemskt nog, i en lågkonjunktur. Jag tror att en marknadskonsolidering skulle göra saken gott. Och, tror jag, tillbaka till min tidigare spaning här, att i takt med att medierna kräver paketering... Eller konsumenterna kommer att vilja ha paketerad media. Tillbaka till den gamla pakete paketeringslösningen så kommer podcast att professionaliseras. Och ingå i olika typer av betalpaket. Mm. För det är ju helt uppenbart att marknaden oavsett då pengar som har ökat är extremt underfinansierad. Och eh, så kan vi ju inte ha det eh, eh, över långa ligga tider. Även om både annonsintäkterna och till viss del betalintäkterna faktiskt har ökat. Men det är fortfarande alldeles, alldeles för lite pengar.
4: Ja, det är ju eh, den stora stora frågan. för att mm. På sikt så måste ju, alltså, all kvalitetsjournalistik som produceras måste ha en mm. Och det, eh, det, är inte, det är inte jättemånga år sedan som eh, när man sålde ut prevention på papperstidningen och det var alltid 50% rabatt. Mm. Och det lämnade man och sen så gjorde vi samma sak med den digitalt disponerade mm. äh, journalistiken och, äh, och nu är vi där med, med podd. Men där är det också att det är ju en, en erskild aktör som, som till exempel Svenska Dagbladet kan ju inte göra den utvecklingen själv utan det här behövs ju ett motsvarande äh, förflyttning att, liksom mm. att nu, mm. nu är inte det här gratis längre.
5: Eller det paketeras med någonting som kostar Ja,
4: vi gör ju experimenter. Från Det är ingen hemlighet att eh, Podme ligger i mm. AXA och, och vi, man det, det är väldigt mycket testande, se vad som funkar och som inte funkar. Mm. Men just det här, när, när, när är kvalitetspoddmaterial framför allt eh, eh, betalt? Är det om ett år, tre år eller fem år? Det mm. spelar ganska stor roll för utvecklingen.
0: Du vinkade här, Olle ville
4: säga. Ja, jag, jag tänkte bara kroka i det, det
6: debatten som mm. vi hade här mellan tidningsutgivarna och Sveriges Television. Därför att eftersom Sveriges Radio har varit så dominerande och, och fortfarande investerat så enorma pengar i poddar. Så se, jag en, en gissning här, då, en spaning, en förutspåelse är att de kommersiella poddaktörerna som Podmi och andra kommer gå ihop och... Säga samma sak till Sveriges Radio som tidningsutgivarna säger till Sveriges Television. Det här är inte rättvist. Ni tar våra lyssnare, ni tar våra pengar, ni tar våra innehållsskapare, journalister, ni tar våra skop. Eh, nu får ni backa. Nu har ni gjort ert. Nu är det vår tid att bedriva en kommersiell eh, poddverksamhet. Och det, jag tror att vi, vi närmar oss den punkten eh, i takt med att det kommer en lågkonjunktur och också då en, ett ökat behov av en professionalisering.
0: Vinkade därför Marie, vad
5: skulle ja, du säga? Jo, att jag, skulle vilja, eh, jag håller helt med dig i sak. Men det är en stor skillnad på det som är poddar och det som är rörlig bild. Eh, och det är att i Sveriges radios fall så kan vart enda radioprogram så fort det har sänts, bli en podd. Och det tror jag inte att någon debattartikel... Skulle kunna förhindra. Det går helt enkelt inte att säga till Sveriges Radio att ni får inte köra library timmen efter. Och så fort du gör det så är det idag definitionsmässigt en podd. Så att jag tror att det är lite kitsligare på, på ljudsidan än vad det är på bild faktiskt. Ja. Men ni
6: måste väl tycka att, det, att ni konkurrerar? Då måste få göra radio. Ja, fast det,
4: fast det finns ju en, en Har du skillnad debatten, här. <laughs> inte. Nej, Nej faktiskt fakt, inte. Nej. Och det är nog beroende på att jag menar, när Sveriges Television då ägnar sig mer och mer åt text så är, så är det att man förflyttar sig från någonting som är stipulerat i stängningstillstånd. Om Sveriges Radio gör ljud då gör man ju exakt det som det står att de ska göra. Och när vi satsar på podd så har ju vi redan i det stadiet så, är, så har vi faktiskt med oss att det här ska vara någonting annat. Det här är Svenska Dagbladet podd. Det ska inte vara någonting som, som Sveriges Radio hade kunnat publicera på på samma sätt. Eh, för vi räknar inte med att, att Sveriges Radios uppdrag på något sätt skulle eh, Begränsa, begränsas ju. för Nej. att för att vi satsar på på podd. Det är det, det hade nog varit att hoppas på för mycket. Min förutspåelse faller då. I alla fall det kan vara andra, andra än jag som tycker det att...
0: Vi ska avsluta med en kort fråga bara. Eh, vad tror ni, nu är på väg in i det som spås bli en gigantisk lågkonjunktur. Eh, vad tror ni händer med journalistikens ekonomi? Jag börjar inte med dig för du har skrivit så många kapitlen det så du får svara sist. Så jag börjar med Martin.
4: Mm. Ja, men jag får välja att vara optimist igen då. Jag tycker det är, det är fantastiskt skönt att ändå man, när man går in i, i tuffa tider att vi har utvecklingen bakom oss med allt eh, stabilare digitala användarintäkter. Det är någonting helt annorlunda än om jag hade stått här och varit eh, mest eh, Marie? Vi eh, följer
5: Vi följer ju det här väldigt noga. Eh, ur konsumentperspektiv just nu. Vad svarar konsumenten? Vad vill man spara på om ekonomin blir sämre? Och det är ganska intressant. Eh, här kan man ju då referera till sina många år i branschen. att Det är inte media som en, en eh, hushållsekonomi i första hand drar in på. Eh, utan Det är, eh, kommer ganska långt ner på listan. Och Det tycker jag känns skönt. Att det är ja, så. Ja. Och att det just är konsumentintäkterna som då stabiliserar en sviktande annonsmarknad. Mm. Och det ser vi faktiskt att så svarar man även idag, december 2022.
0: Olle Kort, vad säger du?
6: Jag tror det stora hotet mot alla aktörer, inklusive inklusive Sveriges Television och Sveriges Radio-inflationen. Alltså om vi har en uppskrivning av public service-anslaget med 2-3% och en inflation på 10-15%, kanske 15%, då liksom minskar ju rörelseutrymmet. Och detsamma gäller ju alla traditionella mediehus. Så att Även kostnaderna för att producera blir dyrare. och Då måste man få in dem någon annanstans. Så Det tror jag. Man sitter lite grann i en kläm här. Så Det tror jag blir den stora utmaningen att lösa för alla medieföretag.
0: Och med den framtidsspaningen är det dags att runda av och jag säger stort tack till er, Olle, Marie och Martin. Och ett lika stort tack till er i publiken. Berätta gärna för era kollegor och andra att det här seminariet går att se i efterhand på vår hemsida, mediestudio.se. Och där kan ni också ladda ner boken, Mediestudios årsbok. Tills vi ses nästa gång så ska jag nu för första gången i december säga Önskar vi er från Mediestudio en riktigt god jul och ett fantastiskt gott nytt år. Tack och hej då!